0: Der 2-Stunden-Papa-Podcast Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Willkommen zum zwei stunden papa podcast Folge 47. Hier ist Andreas Lorenz, Vater, Ehemann, Angestellter, Blogger, Podcaster und immer auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen all dem. Heute geht es um das folgende Thema. Wir lüften das Produktivitätsgeheimnis von Softwareentwicklern und schauen uns an, wie du diese Technik nutzt, um Familie, Beruf und dein Privatleben besser unter einen Hut zu bekommen. Wenn du zum ersten Mal reinhörst, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du wirst vielleicht feststellen, dass dies weder der klassische Elternpodcast noch ein normaler Karrierepodcast ist. Und das ist genau so, wie es sein soll. Der 2-Stunden-Papa-Podcast soll dir ein paar Ideen und Tipps geben, wie du Karriere und dein Vatersein bestmöglichst verbindest. Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Doch ganz gleich, ob du ein neuer Zuhörer oder ein alter Bekannter des Podcasts bist. Wenn dir das gefällt und dir das vielleicht weiterhilft, was du hier hörst, dann möchte ich dir den Papa-Campus ans Herz legen. Der Papa Campus ist die perfekte Ergänzung zu den Artikeln und Podcast-Folgen. In dem kostenfreien Kursformat bekommst du Denkanstöße, Tipps und Tricks, die du gleich umsetzen kannst. Das Ganze ist auf dich zugeschnitten, egal ob du noch Vater wirst oder dein Kind kurz vor der Pubertät steht. Außerdem hat jedes Modul seinen eigenen Community-Bereich, in dem du dich über die Themen austauschen und hunderte von anderen Vätern um Rat fragen kannst. Geh einfach gleich auf www.papacampus.de und suche das Modul aus, das für dich passt. Nochmal www.papacampus.de So, bevor wir loslegen, noch eine kurze Durchsage. Diese Folge wird dir präsentiert von Lingofino. Lingofino, ein kleiner Plüschkobold, ist das weltweit erste interaktive Lernspielzeug mit Spracherkennung ohne Internet. Kinder zwischen 4 und 7 Jahren erleben gemeinsam mit Lingofilo muntere Dialoge und spannende Abenteuer. Lingofino spricht und erkennt mehr als 2500 Wörter und Phrasen pro Abenteuer. Neben Frage-Antwort-Spielen, Reimen, Zungenbrechern und Liedern werden auch Farbenzahlen, Präpositionen, Synonyme und Verben geübt. Die Spracherkennung ist komplett offline und auf Kindersprache optimiert. Lingofino ist überall einsatzbereit, ob draußen in der Natur oder beim Kuscheln. Sollte man schmutzig werden, ist das kein Problem, er ist waschbar. Auch die Bedienung ist kein Problem, denn ohne großes Studium einer Bedienungsleitung funktioniert Lingofino sofort. Einfach das Dialogmodul einsetzen, Spracherkenner anschalten und der Spielspaß kann beginnen. Das Coole ist, ganz spielerisch lernen Kinder richtig was. Es aktiviert das sprachliche Potenzial von Kindern, denn das Sprechen erlaubt die Interaktion mit der Umwelt und bildet eine essentielle Grundlage für emotionale und soziale Beziehungen. Außerdem ist Lingofino erweiterbar. Aktuell gibt es fünf deutschsprachige Abenteuer und drei Englisch-Deutsch-Abenteuer. Das Beste, mit dem Promocode PAPA bekommst du einen Gutschein für 15 Euro auf das Lingofino-Basisset in dem Onlineshop von Lingofino unter www.lingofino.de-shop. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und der Betrag kann auch nicht ausbezahlt werden. Also wie gesagt, Promocode PAPA besorgt dir einen 15-Euro-Gutschein, den du im Lingofino-Shop unter www.lingofino.de-Shop einlösen kannst. Hier zwei Stunden Papa Podcast. Gast präsentiert von Papa Online. Wie versprochen lüften wir heute das Produktivitätsgeheimnis von Softwareentwicklern. Du wirst lernen, welche Technik das ist und wie du sie nutzt, um Familie, Beruf und dein Privatleben besser unter einen Hut zu bekommen. Der Titel dieser Folge hat wahrscheinlich schon ein bisschen gespoilert. Es geht um die Timeboxing-Methode. Ich nutze sie seit einem Jahr und bin absolut begeistert. Diese Methode funktioniert für mich deutlich besser als die gute alte To-Do-Liste. Und in dieser Folge möchte ich heute das Thema von vier Seiten angehen. Einmal klären, was ist Timeboxing überhaupt, dann wo liegen die Vorteile von Timeboxing, wie hilft mir Timeboxing, also was hat mich in den letzten zwölf Monaten da so begeistert und als kleinen Bonus gibt es noch ein paar Apps, die ich nutze, um das ganze Thema umzusetzen. Lass uns aber gleich starten. Also was ist Timeboxing? Timeboxing ist eine Projektplanungstechnik. Es ist Die Idee ist dahinter, dass eine Timebox immer ein fester Zeitraum, einen festen Zeitrahmen für ein Projekt oder für einen Vorgang im Projekt festlegt. Und das kann eine Aufgabe sein, das kann ein Meeting sein, das können alle möglichen Dinge innerhalb eines Projektes sein, die in einer Timebox festgelegt werden. Also ein fester Startpunkt und ein fester Endpunkt. Das Ganze kommt aus der ja, agilen Softwareentwicklung und das Wichtige dabei ist, dass der, der Vorgang nach einer, nach der Dauer abgeschlossen ist und nicht danach, ob äh, das Ziel des Meetings erreicht wurde oder ob äh, die Aufgabe erledigt wurde, sondern es wird wirklich, es geht hier wirklich nur um den zeitlichen Aspekt völlig unabhängig davon, ob die Aufgabe abgeschlossen wurde. Ganz wichtig zu wissen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick oder aufs Erste Hinhören bisschen komisch äh, klingen, aber genau in dieser Beschränkung der Zeit liegen die großen Vorteile und ähm, das ist, glaube ich, ein guter Übergang, um über die Vorteile zu sprechen und für mich gibt es ganz klar drei große Vorteile von Timeboxing versus zum Beispiel äh, To-Do-Listen, denn bei To-Do-Listen fehlt häufig der zeitliche Bezug, das heißt, eine Aufgabe ist ganz, ganz schnell auf die To-Do-Liste gepackt und ähm, du hast aber ganz selten die Möglichkeit einzuschätzen, wie lange du für diese Aufgabe brauchst. Die Konsequenz ist, dass man sich eigentlich immer viel zu viel vornimmt. Ein weiteres Problem, was dadurch äh, entsteht, ist, dass du irgendwann vor einer riesigen Liste von verschiedensten To-Dos stehst und gar nicht weißt, ja, womit fange ich denn jetzt eigentlich an? Ich habe jetzt vielleicht zwei Stunden Zeit und was mache ich denn jetzt? Die richtige Priorisierung von Aufgaben fällt deutlich schwerer. Und wenn du vor so einem Riesenberg von Aufgaben stehst, in meiner To-Do-Liste stand zu den Höchstzeiten standen dort locker mal 800 Sachen drauf, dann schleicht sich immer dieses Gefühl der Überforderung ein. Denn du weißt Du weißt, dass du das, was du da auf dieser Liste stehen hast, niemals schaffen wirst. Ja, warum dann dann überhaupt anfangen? Also für mich war das ein wirklicher Produktivitätskiller und ich habe mich kontinuierlich schlecht gefühlt. Wenn ich nicht irgendwas Produktives gemacht habe, dann, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ja, es ging sogar so weit, dass ich, wenn ich abends mit meiner Frau auf dem Sofa saß oder mit den Kindern irgendwas gespielt habe, immer wieder diese riesen To-Do-Liste im Hinterkopf hatte und mich so gar nicht richtig äh, konzentrieren und abschalten konnte. Und da habe ich gesagt, das äh, geht irgendwie in die falsche Richtung. Der zweite große Vorteil von Timeboxing ist für mich die Selbstdisziplinierung, wirklich ähm, die Dinge in der Zeit durchzuziehen, die ich dafür geplant habe. Denn du weißt genau, ich möchte mit der Aufgabe um 9 Uhr beginnen und um 10 Uhr höre ich mit dieser Aufgabe wieder auf. Und das schärft wirklich den den Fokus und den Blick auf die aktuelle aktuelle Aufgabe und äh, sorgt auch dafür, dass du dich weniger ablenken lässt oder zumindest funktioniert es bei mir so. Also ich lasse mich weniger ablenken, wenn ich genau weiß, ich habe eine Stunde, um vielleicht jetzt an dieser Präsentation zu arbeiten, dann mache ich auch in dieser Stunde nur das, weil ich weiß, nach einer Stunde kommt die nächste Aufgabe. Ich habe mir also so ein bisschen den bisschen selber Druck aufgebaut. Und dieser Druck hilft mir, meinen Tag unter Kontrolle zu haben, denn ich fokussiere mich auf die eine Aufgabe und halte meinen Zeitplan für diese eine Aufgabe ein, das mache ich aber auch den ganzen Tag über, also ich komme nicht irgendwie in die Situation irgendwann, dass am Ende des Tages nur die Hälfte der Aufgaben bearbeitet wurde, sondern ich bin wirklich mit meiner Arbeit dann zu einem Zeitpunkt X fertig. Und das funktioniert am Anfang schlechter, das wird aber mit der Zeit immer besser, denn was ich erstaunlich fand ist, wie schlecht ich es einschätzen kann, wie lange gewisse Aufgaben dauern. Und durch diese, durch diesen Prozess, der vielleicht sicherlich ein paar Wochen dauert, bis du das einigermaßen auf dem Schirm hast, wie lange jetzt welche, welche To-Dos dauern, aber durch diesen Prozess kann ich deutlich besser planen und ich bin mittlerweile echt begeistert, dass ich auf die Minute mit Dingen fertig werde und auf die Minute meinen Tag fast wirklich so einhalte, wie ich ihn morgens geplant habe. Und damit kommen wir auch schon fast zu Vorteil 3, denn dadurch, dass du morgens schon einen genauen Überblick hast, was den Tag über anliegt, hast du eine Kontrolle, ob du deine Prioritäten auch wirklich tatsächlich so äh, angelegt hast, wie sie für dich wichtig sind. Aber lass mich da äh, ein bisschen näher reingehen und das ein bisschen besser erklären, weil ich finde das sehr, 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 sehr mächtig. Ähm, bei To-Do-Listen hast du nie wirklich den Überblick, was du an dem Tag machst. Du hast einfach einen Riesen, eine Riesenliste an Dingen, die du, die du ähm, ja, wahllos abarbeiten kannst. Ähm, bei der Timeboxing-Methode siehst du oder hast du den Tag schon vorgeplant und weißt genau, zu welcher Stunde du was machst. Und dadurch kannst du dann überprüfen, ob deine Prioritäten richtig in deinem Tag äh, gesetzt sind. Beispielsweise ähm, kann ich schon abends, oder kann ich schon morgen sehen, ob ich abends äh, noch Zeit habe, zum Fußballspiel des, des Sohnes zu fahren. Und ähm Du kannst auch dadurch direkt schon so eine Art Realitätscheck machen, ob du dir zu viel aufgebildet hast. Beispielsweise bin ich anfangs gerade in diese Falle gefallen, dass ich mir Aufgabe an Aufgabe in meinen Kalender reingepackt habe, also wirklich Back-to-Back -Back geplant habe und du weißt, dass das zu viel ist. Du musst immer 20% Puffer in deinen Tag einplanen für unvorhergesehene Ereignisse. Ja, und du brauchst auch Pausen. Das, das muss man bei der Planung auch erst lernen, ähm, dass du Pausen zwischen Dingen machst. Du musst mal aufs Klo, musst mal pinkeln, du musst mal was essen, was trinken und du musst einfach auch mal fünf Minuten lang nichts machen, weil niemand kann acht Stunden am Tag äh, Volldampf produktiv sein. Das funktioniert nicht. Und das sind Dinge, die muss man lernen und die die sieht man dann nach ein paar Tagen und Wochen in dem Timeboxing ähm, in der, mit der Timeboxing-Methode, dass das halt entsprechend ähm, berücksichtigt werden muss. Und du kriegst dann einen viel besseren Blick, ob das, was du dir für den Tag vorgenommen hast, ähm, so ist, wie du es möchtest und überhaupt machbar ist. Also das sind so für mich die drei ganz, ganz großen Vorteile vom Timeboxing. Also nochmal, ähm, es ist ein die Aufgaben, bekommen einen zeitlichen Bezug, sie sind deutlich greifbarer, deutlich planbarer. Ähm, es ist es hilft mir, mich selbst zu disziplinieren, die Dinge in der geplanten Zeit durchzuziehen und dadurch halt auch meinen Tag viel besser unter Kontrolle zu haben. Und ich bekomme einen genauen Überblick jederzeit, was für mich am Tag anliegt und kann dann schauen, habe ich meine Prioritäten richtig gesetzt, ist heute eher ein Arbeitstag oder ist heute eher ein Tag für die Familie, wo ich das Ganze ausbalancieren kann. All das schaffst du, wenn du Timeboxing umsetzt und nutzt, und du bekommst dadurch viel besser oder ich bekomme dadurch viel besser meine äh, Arbeits-, Familien-, Privates-Leben-Balance in den Griff. Ja, aber dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie mir Timeboxing hilft. Also ein ganz großer Vorteil von Timeboxing, der ähm, mein Leben nachhaltig verändert hat, ist, dass was auf dem Kalender steht, auch gemacht wird. Ich hatte ganz häufig, wie gesagt, diese, diese, dieses Phänomen, dass ich tausend Sachen auf meiner To-Do-Liste habe, aber nur ganz, ganz wenig davon geschafft habe. Und seitdem ich dieses Timeboxing auf meinem Kalender mache, dann ähm, sehe ich wirklich, dass ich die Sachen, die ich vornehme, auch wirklich zu 90% um umsetze oder dann halt feststellen muss, dass ich mir zu viel vorgenommen habe für den Tag. Was mir außerdem wahnsinnig geholfen hat, ist, den Kalender zu nutzen, um eben meine Prioritäten wieder zu spiegeln. Und das geht damit los, dass ich auf dem Kalender immer erst Sachen drinstehen habe, die für mich relevant sind. Also ich trage mir ein, dass meine, meine, meine Sportsessions, egal ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder morgens Yoga mache oder meditiere, das steht immer als allererster Stelle in meinem Kalender. Dann fülle ich die Termine mit meiner Familie ein. Das kann das gemeinsame Frühstück sein, die gemeinsame Mittagsessenszeit und die Familienzeit abends, die wir miteinander verbringen. Eventuell haben wir noch irgendwelche Sachen vor oder so. All das kommt zuerst in den Kalender. Und dann fülle ich in die verbleibenden Slots meiner Arbeitszeit ein. Das heißt, ich, dadurch, dass ich zu Hause arbeite, kann ich habe ich den Luxus, mir das auch ein bisschen freier einzuteilen. Aber das funktioniert auch, wenn du ganz normal ins Büro gehst, dass du dir deine festen Start- und Endzeiten deiner Arbeitszeit einplanst äh, und im Kalender wirklich notierst und das äh, fest verplanst. Ähm, eventuell musst du noch oder darfst du noch ähm, Pendelzeiten mit reinplanen. Also all das kommt in den Kalender, damit man einen realistischen Blick hat, was, wie sieht überhaupt wie sieht mein Tag aus? Und wenn du das gemacht hast oder wenn ich das gemacht habe, dann hilft mir das immer sehr, nochmal zu korrigieren und nochmal zu schauen. Ja? Schaffe ich mein Sportprogramm oder kommt irgendwas anderes rein? Ist morgens morgens eventuell Elternsprechtag, dann fliegt vielleicht mein Sport raus. Und dadurch, dass ich alles dies im Kalender so eingeplant habe, kann ich wunderbar navigieren, kann wunderbar, wunderbar repriorisieren und kann einfach Dinge, hin und her verschieben und sehe aber immer genau, was für mich wichtig ist und welche Kompromisse ich eventuell machen kann und machen werde. Das hört sich jetzt so an, als ob es sehr viel Verwaltungsaufwand ist. Und ein bisschen was ist es auch, das ist ganz klar. Also es ist nicht einfach nur die To-Do einfach in die To-Do-Liste reinschmeißen und dann war es das. Es ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber dafür möchte ich ganz gerne jetzt zum Punkt 4 kommen, zu meinen App-Tipps, also wie Setze ich das um, dass es halt nicht, dass ich halt nicht den halben Tag damit verbringe, meinen Tag zu planen und zu korrigieren, sondern dass ich mich ganz normal in meinem Tagesablauf bewegen kann und sicherstelle, dass äh, trotzdem alles funktioniert. Und dafür brauchst du Apps oder dafür nutze ich Apps aus zwei Kategorien. Einmal Kalender und eine To-Do-Liste. Das sind zwei Dinge, die, die ich festgestellt habe, die für diese Anwendung von Timeboxing, wie ich es betreibe, am besten funktionieren. Bei der CanLender-App nutze ich in der Tat auch zwei Apps. Ich nutze auf der einen Seite Fantastical für die schnelle Erfassung, denn Fantastical hat was, was sich native Spracherkennung oder native Texterkennung nennt, also ich kann ganz einfach in mein iPhone oder in mein iPad ähm, den Text reintippen und sagen, äh, von montags morgens von 10 bis 12 dies und das tun. Und schwupp ist das im Kalender drin. Also ich muss nicht durch 30 Menüs mehr rumklicken und eine, Zeit, eine Startzeit wählen, Startzeit ausgeben. Ich kann es einfach per Naturtext dort eingeben und das, das Programm passt es automatisch und fügt es auf meinen Kalender hinzu. Für die Ansicht, für, gerade für die Tagesansicht, finde ich aber Apple Kalender besser, denn bei fantastical hast du zwar den den so eine so eine Übersicht, ähm, was so alles ansteht, aber ich mag es, wenn ich es eben halt auf dieser Zeitleiste sehe und ich sehe halt auch die die ähm, die Zeitbereiche auf meinem Kalender, die ich noch nicht verplant habe und das sehe ich halt bei Fantastical nur äh, bedingt gut und ähm, deswegen ist das für mich die Combo, die sich am allerbesten bewährt hat, also Fantastical mehr so fürs Management des Kalenders, äh, Apple Kalender dann eher für die für ähm, für die für die Betrachtung des Tages, also wenn ich reinschaue morgens äh, oder den Tag über, habe ich eigentlich den Apple Kalender irgendwo auf einem Gerät immer offen und sehe äh, was mache ich gerade oder was muss ich als nächstes tun und äh, wie, sieht mein, wie sieht der Rest meines Tages aus. Die zweite große Kombination oder die zweite große Kategorie an Apps ist natürlich die to app denn ich fand es Recht schwierig, meine To-Dos auch im Kalender zu verwalten. Also gerade wenn ich, wenn, wenn du im Tagesablauf bist und dir fällt irgendwas ein, was du machen musst. Dann gleich hinzugehen und auf den Kalender zu schauen, ja, wo packe ich das denn hin? Fand ich eher schwierig und habe das dann so, so gelöst, dass ich die To-Do, eine To-Do-Liste immer so als, als Auffangbecken für alle Aufgaben nutze, die ich dann am Ende des Tages oder am Anfang eines nächsten Tages auf den Kalender verteile. Ich nutze hier ähm, OmniFocus. Ich habe auch eine ganze Zeit lang Things dafür genutzt, um einfach die Sachen zu erfassen. Ähm, ich fand aber die Ansicht von OmniFocus dann ein bisschen cleaner, vor allen Dingen da, dadurch, dass man sich das, äh, die Ansichten in den in unterschiedlichen Perspektiven selber zusammenbasteln kann, ähm, nutze ich jetzt OmniFocus. Es funktionieren aber beide und es funktionieren generell alle To-Do-Apps. Oder auch einfach nur irgendwie eine Notiz, wo du dir die, die To-Dos aufschreibst, weil du musst sie ja nicht in, in einer App groß verwalten, sondern du nimmst, die, du nimmst nur den Eingang, schreibst dort alles rein und packst dann alles am Ende des Tages in deinen Kalender rein. Also von daher braucht man da kein mega, mega aufwendiges Tool. Und ich bin da auch noch ein bisschen am rumexperimentieren, wie ich das mache, weil teilweise habe ich jetzt festgestellt, dass... Ich mehrere Aufgaben für ein Projekt habe und das lässt sich halt in einem Kalender nur so mäßig gut verwalten und, und tracken, ob jetzt alle Aufgaben von einem Projekt schon abgeschlossen und geplant sind. Und deswegen experimentiere ich heute noch mit, äh, mit verschiedenen Projektansichten in Omnifocus rum. Mein Workflow zurzeit ist so, dass ich tagsüber alles notiere und das abends halt direkt auf die Kalender verteile und ähm, aber trotzdem in dem Omnifokus die Aufgaben behalte, ähm, aber halt als zugewiesen markiere. Und sonntags habe ich halt die Zeit, ähm, alle alle Projekte zu reviewen und zu schauen, ähm, sind alle Aufgaben, die ich für die Woche geplant hatte, auch tatsächlich erledigt worden? Muss ich da äh, eventuell ein bisschen aufräumen? Und ähm, gibt es vielleicht nächste Aufgaben, die sich aus der Woche heraus ergeben haben, die ich dann noch zusätzlich für die kommende Woche einplanen muss? Das ist noch nicht ganz perfekt, optimal. Ähm, ich bin da immer für Vorschläge offen. Also falls du eine Idee hast, immer gerne eine E-Mail oder einen Kommentar hier im Blog. Aber wie gesagt, da das ist noch bei mir Work in Progress, aber ansonsten bin ich mit der Timeboxing-Methode mega gut zufrieden. So, das war jetzt so ein bisschen ein Einblick in wie Timeboxing mir hilft und falls du ähnliche Thematiken hast, falls du also auch ähm, To-Do-Apps nutzt und immer dieses ständige überwältigt -Sein fühlst von To-Do-Listen, auch irgendwie den, das Gefühl hast, dass du nie wirklich vorwärts kommst, ja dann probier doch mal die Timeboxing Methode aus. Ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie du es machst. Welche Tools, und Systeme nutzt du für dich? Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt auf meinem Blog auf www.papaonline.com. Podcast findest du diese Folge. Wie gesagt, die Folge ist die Folge 47. Schreib mir einen Kommentar da oder du findest mich natürlich auch in den verschiedensten sozialen Medien. bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit, möchte aber noch einmal auf unseren Sponsor heute hinweisen, Lingofino, den kleinen Kobold, der deinem Kind das Sprechen beibringt. Schau dir mal an, auf meiner Website habe ich noch ein paar weitere Infos dazu gepostet und du findest dort auch den Promocode PAPA, mit dem du im Lingofino-Shop auf www.lingofino.de-shop einen 15-Euro-Wertgutschein findest oder bekommst und den dann auf deinen Einkauf anwenden kannst. Ich möchte auch nochmal auf den Papa Campus hinweisen, denn falls du diese Folge interessant fandest, bin ich mir sicher, dass der Papa Campus was für dich ist. Schau dir an, welche Module es gibt, ob da was für dich in deiner Kategorie, in deinem für deine Interessenslage dabei ist unter www.papacampus.de. ist alles kostenfrei, völlig unverbindlich. Du musst dich einfach nur anmelden, registrieren und läufst dann durch so einen Kurs durch. Ähm, wirklich, ich habe bisher sehr, sehr positives Feedback bekommen und ähm, fände es toll, wenn du es auch mal für dich ausprobierst. Und dann last but not least möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn wie du vielleicht auf meinem Blog siehst, habe ich dort ähm, ein bisschen Werbung eingeblendet. Ich finde das nicht schön, ähm, aber es hilft mir natürlich, den Blog weiter zu betreiben, die Kosten für den Blog zu decken und so weiter. Falls du das auch nicht schön findest und falls du möchtest, dass die, Werbung, die Werbeeinblendung auf den Webseiten verschwinden, dann kannst du mir helfen, das zu tun, indem du mich unterstützt. Ich habe dir alle Infos dazu mal auf einer kleinen Seite bei mir fertig gemacht unter www.papa-online.com-danke. Findest du alle Infos, wie du mich unterstützen kannst und ähm, was das bewirkt? Denn ich habe auch schon ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die einfach sagen, Mensch, wie können wir dir helfen? Wir finden das so cool, was du machst. Ähm, Gibt es irgendwas, was du verkaufst? Momentan verkaufe ich noch nichts, momentan ist alles, was ich hier tue, völlig kostenfrei für dich und wenn du hier ein bisschen was zurückgehen möchtest, dann kannst du mich einfach auf einen Kaffee einladen. Alles dazu und wie das funktioniert, findest du wie gesagt auf www.papa-online.com-danke. Und das waren jetzt eine ganze Menge Infos, eine ganze Menge auch äh, Links etc. Das habe ich dir natürlich alles auf den Show Notes zusammengestellt und zusammengeschrieben. Kannst dich dann in Ruhe nochmal durchlesen und durchklicken. Und die Show Notes findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.papa-online.com schrägstrich Podcast. Da sind alle Podcast-Folgen chronologisch aufgelistet und dies hier ist die Folge 47, also scroll dich einfach bis zur Folge 47 und dort findest du dann alles. So, jetzt äh, sind wir wirklich am Ende. Ähm, wie gesagt, ich streame diesen Podcast natürlich auch auf iTunes. Dort kannst du mir Bewertungen und Rezessionen hinterlassen. Das hilft mir, auf der einen Seite Feedback einzusammeln, auf der anderen Seite ein bisschen bekannter zu werden und diesen Podcast noch anderen Männern und Vätern zu präsentieren. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Podcast-Folge helfen würde. Dann freue ich mich wenn du diese, dann freue ich mich über deine Empfehlung. Alle möglichen Sharing-Optionen sind natürlich auf der Website von Facebook, Twitter, WhatsApp etc. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vatersein Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.